1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont. On
0: en manchette dans cet épisode, le ministre Christian Dubé présente sa réforme du réseau de la santé. Pierre Poilievre réagit au budget et promet de rétablir le gros bon sens à Ottawa pendant que ses publications sur Twitter se font assaillir de commentaires anti-francophones. La police frappe un grand coup contre le crime organisé ce matin et le pape hospitalisé pour une infection respiratoire
1: savoir en 24 minutes savoir en 24...
0: Bienvenue à « Tout savoir » en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est finalement aujourd'hui que le ministre de la Santé, Christian Dubé, présentait sa réforme là, du réseau de la santé. Il en avait, euh, disons, effeuillé les mesures dans la dernière semaine, les dernières semaines. Préparer les esprits, qu'il faut dire. Oui, <rire> déjà qu'il avait utilisé des formulations comme « on va ébranler les colonnes du temple » pour qualifier cette grande révolution dans le réseau de la santé. Mais c'est aujourd'hui qu'il annonçait la création donc de « Santé Québec » qui va venir modifier là à peu près 35 lois selon le ministre lui-même ce qui est quand même beaucoup de lois ouais. modifiées par le, un projet. Le projet
1: de loi le projet de loi lui-même c'est un des plus gros que j'ai jamais vu le 300, ah ouais, 300 ouais. pages 1100 articles notre collègue Paul Larocque à TVA l'a imprimé. Il voulait avoir une version papier. l'a imprimé à TVA. C'est un bon cartable. Ben, hein? C'est quasiment un paquet de papier d'imprimante. C'est quasiment avec des paquet de papier. Oui, donc c'est énorme.
0: Et ça, ça va devenir là, euh, Santé Québec, l'organisme central pour gérer le réseau de la santé, l'employeur unique de tout le réseau également. On rappelle que les directeurs des 34 centres régionaux maintenant vont se rapporter directement à Santé Québec au lieu des conseils d'administration qui sont dans ces endroits-là. On va le propre Conseil d'administration au sein de Santé Québec également, et donc si on adoptait le projet de loi, on reconnaîtrait l'ancienneté syndicale des employés sur le territoire. Donc, on pourrait euh, pratiquer à quelque part depuis dix ans et en changeant de juridiction, d'endroit au Québec mais on serait encore capable d'avoir ces mêmes vacances, ces, oui. mêmes, euh, ces mêmes privilèges d'ancienneté qui viendraient avec. Et donc, ça a été euh, ça a été longuement expliqué. La conférence de presse de, de M. Dubé est extrêmement longue aujourd'hui, d'ailleurs, pour tenter d'expliquer tout ça. Et les syndicats, euh, pour certains, sont encore sceptiques. Mario, comment t'anticipe tout ça, à part, euh, à ben, part euh, tout le papier réaction, y
1: a? Les deux réactions les plus négatives, tu vas me dire c'est peut-être deux des syndicats les plus importants, euh, la FIC. Et les médecins spécialistes. Donc, les infirmières et les médecins. Oui, ouais, ouais, une partie des infirmières, mais la FIC. Les, euh, les médecins spécialistes. On semble être plus euh, discret, plus peut-être prêts même à collaborer du côté des médecins de famille. Alors, ça sera à voir, peut-être pas ouais. non plus, mais ça sera à voir. Il faut dire que le Parce, projet que, parce que dans le des médecins ouais. spécialistes, pour être précis, la conférence de presse était à 13h. Donc, le ministre a commencé à parler à 13 h une mettons. Puis à 13h23... Le, on avait le communiqué de presse. Moi, je l'avais dans mon ordinateur. Là. Le ouais. communiqué de presse des médecins spécialistes outrés. <rire> Il était prêt, disons-le, Mario. Il était prêt à réagir. <rire> ben, il
0: faut bêtis. comprendre qu'on leur demande dans le projet de loi, en tant que tel, aux médecins spécialistes, de prendre en charge davantage de patients en région, entre autres. Donc, il y a quand même oui. un
1: encadré puis, spécifiquement pour eux. Puis de se rendre plus disponible, puis de prendre en charge davantage les patients tout court. Et de perdre un certain pouvoir sur l'organisation des soins. Il semble que ça, c'est de l'ultra sensible aussi. Oui, donc il faudra voir exactement là, comment
0: on comment on risque de s'en sortir avec tout ça. Et donc ben, c'est un projet de loi massif qui est déposé aujourd'hui. Faudra évidemment laisser le temps, comme tu l'as dit, c'est tellement massif que ce, ça va être épluché pour le pour les oppositions, pour les ben journalistes. Juste,
1: juste l'étude, parce que là il va y avoir bon, il va y avoir probablement des consultations à de l'Assemblée nationale, mais après ça, on va arriver à l'étude article par article. Et étudier, quelqu'un faisait remarquer que ça a pris presque deux ans, mais pas à temps plein, vous allez me dire, mais le projet de loi de Gaétan Barrette à l'époque, c'était 225 articles. Ça avait pris presque deux ans à l'étudier. Ouais. Là, en as un de 1100 articles. Mais je pense que Gaet euh, Christian Dubé veut faire une étude plus plus intensive. Là. On peut faire plus vite, mais t'étudieras pas ça dans une semaine. Pensez, là, tu t'assoies comme ça, parlementaire, faut que tu étudies chaque article, 1100. Ouais. 1100. Mettons que tu passes 5 euh, minutes par article. Puis déjà là, c'est pas beaucoup. Quand il va y en avoir des. No, oui, des complexes. Tu sais, par contre, il peut en avoir des petits vitres, là, des petits articles. Tu les lis, tout le monde est d'accord. Oui, oui. Mais même une moyenne de 5 minutes. tu en fais 12 à l'heure. Oui. Pour en faire 1200, c'est minimum 100 heures. Mais là, tu peux Un penser long. que sur certains articles, tu vas passer une demi-journée, parce qu'il y, y a des gros articles où vraiment l'opposition va, va s'opposer, va proposer des amendements, etc. Ouais, donc les, les politiciens euh, de non, tous euh, les partis qu'on vont avoir du pain sur la planche, Mario. L'étude va être euh, colossale. Mais enfin, moi euh, je suis de l'école qu'à cette étape-ci, ça va tellement mal en santé que je, je moi je, je vois mal, mettons, ceux aujourd'hui qui se lèvent pis qui disent, qui disent Je veux rien savoir j'ai l'impression qu'ils sont déphasés par rapport à la population. Je ne dis pas que la population, là, il croit tout va bien aller, puis la population croit au miracle. Mais je pense que la majorité se dit au moins, ben là, on va laisser la aller, là, on va essayer quelque chose. Ça va tellement mal, faut au moins, il veut faire le plus gros changement des, des dernières décennies. Ben on va au moins donner la chance aux coureurs.
0: À Ottawa, aujourd'hui, on réagissait à ce budget fédéral qui a été déposé hier. Et c'est évidemment le chef du Parti conservateur et chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre qui a réagi en premier aujourd'hui. Lui, évidemment, s'insurgeait de ce déficit, encore une fois, qui apparaît dans un budget à l'encre rouge du côté du gouvernement de Justin Trudeau. C'est un déficit de 40 milliards de dollars qui est prévu pour 2023-2024. Mais surtout, l'équilibre budgétaire, là, le retour okay. à cet équilibre. Abandonné. Ouais, on l'évoquait au départ l'automne dernier en 2027-2028. Maintenant, c'est un projet qui est lointain et assez flou. Merci. Et donc, on a promis du côté de Monsieur Poillevve de rétablir le gros bon sens. Ottawa, c'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Il voudrait imploser une discipline là, en matière de gestion des finances publiques, qui serait beaucoup plus rigoureuse. Il parle même de mettre en place un projet de loi, là, une loi, que à chaque fois que le gouvernement augmente les dépenses d'un dollar, qui doit trouver un dollar d'économie quelque part, une espèce de, de moyen extrême, si on veut, de ramener là, les dépenses dans un équilibre beaucoup plus clair. Est-ce que ça, Mario, c'était le message qui devait passer, M. Poiliev? si ben, on veut, sa, sa base, je pense c ça base, que c'est ça, que, ouais, je pense c ça que, à quoi Oui, là. puis il
1: y a une partie de la population, incluant euh, peut-être euh, du monde qui vote libéral. Tu sais, Souvenons-nous quand même que le Parti libéral, il y a du monde qui votait libéral pour Jean Chrétien puis pour Paul Martin, qui ont fait un travail remarquable pour éliminer le déficit euh, à l'époque, dans les années... Euh, 90 début 2000. Donc, c'est pas euh, je pense qu'il y a des libéraux qui sont pas nécessairement qui sont libéraux quand même peut-être, mais hésitants parce qu'ils sont pas de l'école de finances publiques de Justin Trudeau. Euh, donc, non, là-dessus, j'ai trouvé que son, son message était bon. Euh, toujours le ton. Aujourd'hui, son ton était quand même pas si mal. Des fois, il devient très agressif. Mais est-ce que son ton agressif lui a attiré une clientèle? Euh, Type sont on euh, très... Euh, tu sais Aller chercher là, les gens, les, les éléments les plus revendicateurs et les plus en colère de la société, est-ce que ça se retourne contre lui?
0: Ben ça, Mario, euh, c'est pas certain parce que sur une de ses publications sur Twitter là et sur Facebook entre autres, eh, il a publié il y a quelques jours un message en français, là, il y a quatre jours un, un mime Alors, on va le qualifier comme ça, là, un meme, un mime, vraiment une image C'est bon, à mon avis, politiquement euh, Ouais, c'était quelque chose, on voit un petit garçon qui demande à son père, c'est un format que vous avez peut déjà vu dans d'autres blagues, il pleure, il dit « Papa, qu'est-ce que c'est une déclaration d'impôts, Puis il dit « Fiston, c'est l'inverse de ton bulletin scolaire. Quand tu as bien travaillé, tu reçois une punition. <rire> » Donc c'était un peu la, la, la morale qui, qui était transmise par ce même-là. Le problème, c'est qu'habituellement, Monsieur Poilier fait des publications en français et en anglais ou vice-versa, l'une à la suite de l'autre. Mais que là, en faisant cette, cette, cette blague-là, il l'a pas traduite en anglais. Juste en français. Juste en français. Et là, sous les, la publication en question sur Facebook, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui réagissent en anglais avec vraiment, là, presque virulence, violence, face au fait que ce soit simplement en français, en parlant du Québec qui discrimine les citoyens anglais, qui a son propre charabia, puis qui serait incompris ailleurs, même en France, où ça parle français, euh, parle, il y avait au-dessus d'un millier là, de, de publications, sous de commentaires sur la publication, et la, la, presque la majorité était là, du aimer. Québec, bah, du Québec. Bashing, oh, Québec... Québec bashing, Fran... français bashing, on va, on va l'appeler comme on veut. Vraiment là, des gens outrés qu'il y a une publication seulement en français. Puis c'est pas rare de voir là, sur certaines publications dans le Canada anglophone, là, certains commentaires sardoniques, sarcastiques, vont un peu hostiles au français. Mais là, c'était incapable, on était incapable de même les comptabiliser sur la publication de M. Poilièvre. Alors chose certaine, il est allé chercher peut-être involontairement dans ce cas-ci, mais une fibre
1: de gens qui sont qui sont pas très contents. Pis ça n'a pas rapport avec le message du tout là au final. Là. Mmh. Mais euh, c'est quand même un problème. C'est un peu gênant pour lui là. Ouais. Moi, je trouve ça un peu gênant pour lui. que voir. les qu gens qui le suivent sont, ont des réactions comme celle là Est-ce qu'il a réagi? Je comprends qu'il n'a pas encore réagi à ça. Il y a des gens, non pas du tout. Il y a des gens
0: qui ont même là, écrit dans les commentaires en tant que tel en disant, j'aimerais ai, bien entendre la réponse de Pierre Poiliev à ses commentaires. Et Pierre Poiliev ne s'est pas manifesté, n'a pas réagi à tout ça. Je pense pas là, quand même qu'il comptait déclencher tout ça en parlant de
1: budget pour finalement se retrouver avec du, du bashing du kéliac. Probablement que ça veut dire que c'est la dernière fois qu'il fait un message uniquement en français.
0: Oui, peut-être qu'il va avoir appris sa leçon. Parce
1: qu'il me semble qu'il en faisait. Certaines de ses vidéos étaient uniquement en anglais. On a fait quelques-unes, puis ça n'a pas déclenché rien de semblant. Il n'y a pas eu de levée du bouclier de Québécois qui disait que c'était odieux
0: que ce soit pas là, Dans l'Ouest canadien, ils se
1: disent « c'est notre chef », puis là, il est rendu qu'il écrit en français. Voilà. On leur a
0: volé leur chef, Marion.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Ce matin, les policiers de l'escouade nationale de répression contre le crime organisé se sont livrés à tout un exercice en frappant là, chez quatre membres influents du crime organisé, un ex-dirigeant du clan Rizzuto et trois influents Hells Angels, dans deux affaires complètement séparées. La première qui vise la tentative de meurtre récente contre Leonardo Rizzuto, un mafieux co-chef de la mafia, Très, très important. Et trois autres motards, dans les motards les plus influents des Hells Angels au Québec, qui sont visés cette fois-ci pour une opération de drogue. Si on y va du côté des motards, il s'agit de Martin Robert, qui est un peu, là, officieusement, le numéro un de la bande de motards. Stéphane Plouf et Michel Lamontagne qui sont des membres en règle du chapitre de Montréal des Hells Angels, qui
1: ont été arrêtés. Ils sont un peu comme des bras droits, là, du, du premier de Monsieur Robert. Ouais,
0: bras droits, membres très influents, là. Vraiment un trio de, si on veut, dans, dans la la haute direction là, des Hells Angels qui ont été arrêtés aujourd'hui. Ça a à leur porte ou à leur portière, Mario, dépendamment pour certains, parce que dans le cas de Martin Robert, on l'a arrêté sur l'autoroute 50 dans les Laurentides, en pleine heure de pointe, dans dans la circulation automobile. On a arrêté les gens sur l'autoroute alors qu'une dizaine de véhicules de cette escouade policière sont intervenus en véhicules banalisés ont entouré son, sa voiture, ont même fait éclater les, les vitrines, les
1: vitres des fenêtres pour en suite l'arrêter. C'était quelque chose... Ils ont fait là. éclater, euh, avec, bon, évidemment pas avec des, des vraies balles de fusil, ils voulaient pas battre, mais avec bon. des balles en caoutchouc, quelque chose du genre, Ouh. une technique pour faire péter les vitres. C'est ce qu'on comprend, c'est un jeune automobiliste qui a filmé en partie cette
0: arrestation-là qui a permis au public et aux médias d'assister un peu à cette scène qui semble complètement sortie d'un film, Mario, ni plus ni moins, avec les vitres qui éclatent. Donc ça, c'est une des premières euh, perquisitions en lien avec cette enquête-là. Et l'autre, le mafioso, lui, qui a été arrêté, c'est Francesco del qui habite à Laval, mais qui n'était pas là lorsqu'on l'a perquisitionné, plutôt aujourd'hui. Et lui, on le soupçonne d'avoir commandé la tentative de meurtre contre Leonardo Rizzuto le 15 mars dernier à Laval. Ce qui est, est ouais. peut-être le déclencheur de tout ça, là. Oui, c'est semble-t-il que ça aurait été une représaille pour une tentative de meurtre que Del Balzo lui-même a été victime le 7 novembre dernier à Laval, six coups de feu qui avaient été tirés sur son véhicule, mais s'en en était sorti complètement indemne. Donc, on comprend qu'il y a une espèce d'escalade de violence dans ce dossier-là. Et donc, on a procédé à des arrestations aujourd'hui. Surtout ces grands coups comme ça, public, qui vient redorer le blason un peu des forces policières,
1: Marion, dans ces dossiers-là. Là. Ouais, oui, Mais ben les policiers ont besoin de ces frappes, mais là, dans ce cas-ci, on dirait que c'est on dirait que c'est plus gros, on dirait que c'est plus que ça parce que c'est pas une frappe ils disent avoir fait des perquisitions en matière de stupéfiants mais les collègues là, qui sont, qui connaissent bien le bureau d'enquête connaissent bien le crime organisé nous parlent plus d'une intervention qui serait liée avec la tentative de meurtre contre Risuto. Euh, on n'est pas certain est-ce que c'est vraiment, est -ce, que ce sont vraiment des perquisitions en matière purement de stupéfiants parce que ça en matière de stupéfiants on aurait probablement arrêté des réseaux, là, plus de petits joueurs, là, qui sont, qui ouais, vont. des gens qui sont dans la rue. Qui vont vers, ou qui vont vers la rue, qui gèrent des secteurs. Là, on a vraiment, on a arrêté peu. En fait, on n'a pas arrêté personne. On a fait des perquisitions chez peu de gens. Mais selon mais certaines. Juste ouais. des gros, gros noms, là. Selon certaines informations de nos collègues, entre autres, ben, c'est que
0: Del Balzo, lui, aurait des liens beaucoup plus étroits maintenant que les motards, que même la mafia tremperait un peu dans ces deux affaires là donc est-ce que ce serait relié ce qui pourrait avoir trouvé des, des changements de
1: clairs exactement des changements de clairs des trahisons et, et dans le cas de Del Balso, quand il est quand le Leonardo Rizzuto a été euh, visé par euh, a été visé une tentative d'assassinat il était à l'extérieur du pays il était dans le sud et on raconte euh, Félix Seguin racontait que les sources policières disent qu'à son retour, on l'a euh, immédiatement averti. En fait, on l'a, ses collègues du crime organisé, là, de, son, de, son, de son clan l'ont immédiatement avisé, tu peux pas rester ici Là, il y a un contrat énorme qui a été mis sur ta tête, ta tête est mise à prix euh, il faut que tu t'en ailles et donc il a cru ça, il a pris ça assez au sérieux qu'il s'est acheté c'est genre, est genre dans, 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 dans les cinq minutes suivantes il était en train de se prendre un billet d'avion sur son sel puis il était en route vers l'aéroport, pas de bagages. oui, partir comme ça partir sans préparation, pour, il s'en allait en Europe, pas de bagages. et c'est la police qui l'aurait intercepté à l'aéroport l'a empêché de partir, saisit son passage. Et que depuis ce temps, la seule solution pour lui, c'était de se cacher au Québec. Ouais. Donc, quand, la, quand sa maison a été perquisitionnée ce matin, soit disant qu'il n'était pas là, là que c'était trop risqué, il ne pouvait plus vivre là,
0: simplement dans sa maison. Oui, donc il serait terré quelque part d'autre. Donc, il y aura sûrement des suites aussi à assez grands coups de la police parce qu'après toute arrestation vient souvent ben, le, le reste de l'inculpation et un procès. Dans les affaires judiciaires, toujours l'homme qui se fait appeler désormais le violeur de Tinder. Là, cet homme, euh, Samuel Modry,
1: 28 ans, qui aurait agressé plusieurs femmes rencontrées en ligne et revenu devant le tribunal. Ouais, là, on est rendu à une mise à jour quotidienne d'accusations. Pas quotidienne, mais hebdomadaire, Une fois par semaine, on a la, 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 la flopée des nouvelles accusations. Oui, et c'est absolument affreux.
0: C'est trois nouvelles victimes qui viennent s'ajouter pour un total de 15 victimes. Et encore une fois... Pour le moment, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Ouais, parce que tu nous disais la même chose la semaine passée, puis il y en a trois de plus aujourd'hui. Ouais, ouais c'est un total de 43 accusations contre Samuel Modri à ce point ici. On parle d'agression sexuelle, administration de substances délétères, voyeurisme, vol également qui se sont ajoutés. Là, parmi tout ça, il avait été arrêté le mois passé. On se souviendra. Il passait son temps sur des applications de rencontre Tinder, Badou et autres. Et lorsqu'il avait un premier contact en ligne avec une femme, s'arrangeait de la rencontrer en personne immédiatement, la droguait pour ensuite la violer et même parfois les voler, saisir des possessions qu'il y avait chez les victimes en question. Et dans son téléphone cellulaire à Samuel Modry, on a retrouvé toutes sortes de photos des agressions elles-mêmes sur les victimes innocentes, des photos des victimes nues et même dans certains cas, semblait il qu'il a effectué un transfert d'argent à partir du cellulaire de sa victime qui était inconsciente vers son propre téléphone cellulaire donc a organisé un vol de cette manière-là. Et c'est en fouillant dans ses appareils électroniques à Modry qu'on a trouvé trois nouvelles victimes et ça a permis de déposer 10 nouvelles accusations et la police de Montréal cherche encore des nouvelles, des victimes potentielles qui pourraient s'ajouter à tout cela. On comprendra qu'il y a des femmes qui ont peut-être été drogués et violés par la suite qu'ils savent peut-être même pas nécessairement non qu ils qu'ils ne le reconnaissent pas
1: pis qu'ils se, se rendent même pas compte que l'épisode bizarre qu'ils ont vécu euh, c'est le même gars qui entend de parler aux nouvelles, ils, ils ne le savent pas ils ne font pas le lien. Mmh. Oui, Madrid reviendra donc à la cour la
0: semaine prochaine et c'est à ce moment-là qu'on saura s'il va demander mmh. une enquête pour remise en liberté parce qu'il demeure de détenu jusqu'à nouvel ordre là, depuis ce mmh. temps-là. est-ce son, va...
1: son avocat pourrait plaider une remise en liberté en disant mais c'est quelqu'un de bien là, pour la mmh. société c'est pas quelqu'un qui risque de récidiver. On verra bien comment ça se passera de ce côté-là, mais
0: une chose, une chose, Mario, pourrait arriver encore, c'est que la semaine prochaine, on pourrait ajouter d'autres victimes et d'autres accusations. C'est peut-être pas fini tout ce dossier. L'enquête se poursuit.
1: Tout savoir en 24 minutes
0: autre dossier du même Maccabie, mais qui vise cette fois-ci une femme de la Rive-Nord, une femme qui s'est introduite, on parle du début de l'année 2019, dans le compte Facebook d'un ex-conjoint. À ce moment-là, connaissait le mot de passe. Et selon l'enquête, à peu près à 14 reprises, aurait pénétré, à, sans autorisation, sur ce compte Facebook, du nouveau con et à ce moment-là, cherchait à avoir euh, des informations sur la nouvelle conjointe de son ex-conjoint, donc la nouvelle belle-mère des enfants, si on veut, dans ce contexte-là. Et elle a trouvé une photo, une photo intime qui était partagée entre l'homme en question, qui avait donc reçu sur son compte, et sa nouvelle compagne, on comprend dans un contexte... Mais en privé, là. Pas, 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 pas mis sur le mur, là. Non, non, photo intime, en privé, envoyée avec consentement et tout le tralala qui tournait autour de ça. Le problème, c'est que la dame, en ce moment, est accusée d'avoir pris cette photo en question, l'avoir mise dans des enveloppes qu'elle a ensuite distribuées à des voisins autour de la nouvelle résidence, oui, des collègues de travail, des gens de la famille autour, entourage, collègues, voisins et autres. Et on fait lire sur l'enveloppe joyeuse fête et à l'intérieur, la photo nue de la nouvelle conjointe en question s'y trouvait. Et là, le tribunal la condamne à payer 35 000 à cette nouvelle compagne-là en question pour avoir justement organisé un plan qui est machiavélique. C'est les termes qu'on a utilisés au tribunal. Vraiment une, une très drôle d'histoire, Mario, dans ce contexte qui se retrouve là, ce qu'on appelle de la revenge porn, c'est pas seulement fait par des hommes mais des femmes aussi qui peuvent s'en servir. Puis là, c'est une femme envers une autre femme. Mais il de euh,
1: y a quand même quelqu'un qui a été capable de, de, de remonter. Là, comment cette photo-là avait pu se retrouver, euh, refaire le fil pour comprendre que c'est elle qui rentrait dans le compte. Ouais, ben c'est la, la, la nouvelle conjointe en question à ce moment-là qui
0: comprenait pas comment cette photo-là a pu se retrouver dans les mains d'une personne qui l'a partagée et donc là on finit de fil en aiguille par retrouver la personne qui avait fait ça dans ce dossier-là, et donc on aura un dédommagement de 35 000 il y a une dame, en ce moment, sur les réseaux sociaux, qui cherche un héros sans nom, Mario, peut-être, euh, ce matin, très tôt, à la station, Berry Ucam, sur les rails, il y a un homme d'un certain âge, un homme âgé qui serait tombé sur les rails électrifiés et qui a été sauvé in extremis par un homme qui, semble-t-il, est descendu, le passé sur ses épaules, le monté et est ressorti de là. Tout avant ça. Avant l'arrivée du métro. Tout ça, avant l'arrivée du métro. Et là, il y a une dame, Elise Boutin-Michaud, qui se trouvait de l'autre côté, qui a vu toute la scène et et il cherche cet homme-là, lancer comme un appel sur les réseaux sociaux. J'ai une question. Est-ce qu'il y avait une cape? Non. Il n'y en avait pas, mais il y aurait, il aurait dû en avoir puisque. Non,
1: parce que j'en connais des super-héros qui font ça, puis à la cachette. j'aurais t'aurais pu t'en nommer quelques candidats, mais là, s'il n'y avait pas de cape, c'est pas lui. Non? Non. bon ben voilà écoute il s'est il, il s'est
0: retrouvé sur la rail enlevé et là la STM a fini par réagir aujourd'hui en disant que il bien confirme l'histoire il confirme il semble confirmer cette histoire là ils une situation qui leur a été rapportée la victime a été prise euh, en charge par Urgence Santé mais ce qu'ils disent c'est qu'au bout des quais il y a des téléphones rouges qui sont mis à disposition là, pour rappeler le contrôle du métro pour même arrêter pour arrêter l'électrification des rails que... ni plus ni moins qu'à une situation comme celle là donc on rappelait que c'est très héroïque faire tout ça, mais de se mettre en danger comme ça à l'arrivée d'un train, il y a des moyens qui sont mis à disposition pour arrêter tout ça. N'empêche, il y a quand même quelqu'un ce matin qui, qui demeure anonyme qui a fait une très belle action. Économie. Ça a fait énormément jaser, pas seulement ici au Québec ni au Canada, mais partout dans le monde ce matin. Une lettre signée par plus d'un millier de personnalités connues, d'experts en intelligence artificielle aussi, qui nous euh, qui nous parviennent souvent même du, de notre même coin. Euh, dont Yoshua Bengio entre autres, hein, ouais. Elon Musk également, qui a signé tout ça. Et cette lettre demande une pause de six mois dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Ça a été publié par le Future of Life Institute et 1123 signatures s'y retrouvent. On dit, entre autres, que pour l'instant, il y a une espèce de course complètement folle pour le développement de l'intelligence artificielle comme ChatGPT, là, les robots conversationnels, qui se fait, et c'est entre autres, ben, les, les compagnies-mères de Google et de euh, Microsoft, entre autres, qui, se, qui sont en train de se livrer, là, Alphabet et Microsoft, qui se livrent une guerre sans merci là, dans le côté de l'IA. Mais on a peur des dérives qui peuvent en ressortir. Mais de moi,
1: notre... je partage leur crainte sur les dérives et tout ça. J'essaie juste de comprendre. Puis on avait la discussion plus tôt dans l'émission avec notre chroniqueur économique Francis Gosselin, c'est-à-dire euh, euh, arrêter qui qui arrête quoi. comment C'est une course, présentement, c'est une course contre la monde, des plus gros géants technologiques de la planète, Google, Microsoft, on veut être le premier, on veut être le plus fort dans ce domaine-là. Tu penses-tu qu'ils ont probablement des équipes de centaines de milliers de chercheurs oh. qui travaillent là-dessus oh,
0: mais ça on se comprend
1: mais le, le problème c'est
0: quelle course contre la montre nécessairement quand on comprend mal qu'est-ce que ça peut toutes les impacts mais, mais c'est comment mal les, les impacts ma question, c'est comment
1: tu arrêtes ça qui arrête ça c'est comment tu fais pour que les autres arrêtent leur course dans la mesure où ils, ils veulent battre l'autre. Il enfin, vrai que les deux s'entendent, on touche plus à ça, mais toutes nos équipes qui travaillent sur l'intelligence artificielle, on les va toutes dans le sud se faire bronzer. Ouais, Il n'y en a plus un qui travaille. C'est certain que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ils ont quand même
0: d'excellents points, parce qu'on n'a aucune idée là, quels seront les impacts à long terme de ces intelligences artificielles dans nos sociétés. Déjà qu'en quelques mois à peine, le chat GPT, sa nouvelle version, c'est le jour et la nuit complètement, au rythme où ça évolue, ça pourrait rapidement le devenir beaucoup plus impressionnant. Le monde. En terminant, Mario, le pape François, à 86 ans, a été hospitalisé aujourd'hui pour quelques jours à Rome. Il souffrirait cette fois-ci d'une infection respiratoire qui a été détectée dans des tests, des contrôles de santé de routine. Ça fait pas longtemps qu'il a dépassé le cap de ses 10 ans là de pontificat en ce moment. Mais il est quand même, je des les termes bien québécois, il est magané, le pape François. là, Il
1: se déplace en ouais, chaise on roulante. il sent quand même une santé fragilisée. Ouais, Mais est-ce qu est qu'on sait si ça pourrait être la COVID? Est-ce qu'on exclut la COVID ou on n'exclut rien? Pour l'instant, rien n'a été précisé.
0: Mais la prochaine question va être de savoir s'il va être capable de présider la messe des Rameaux au Vatican dimanche. Ça,
1: ça reste en suspens. Ouais, puis le dimanche d'après. Puis le dimanche après, c'est Pâques. La messe de Pâques. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.